0: Que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, qu'on soit motivé par des valeurs sociales, environnementales ou encore sociétales, on sera tous, un jour, confrontés au changement. En matière de changement, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre, il y a juste des êtres humains qui font de leur mieux. Histoire de transition, récit inspirant, pionnier du mouvement, créateur de changement, et si on apprenait à s'écouter Sans comme ajouter, c'est un podcast, mais avant tout un lieu d'expression, de mutation, dans lequel des énergies humaines partagent leurs déclics, leurs échecs, leurs réussites, leurs leçons de vie. Ici, pas de langue de bois, on jure de dire la vérité, rien que la vérité, sans comme ajouter. Seul ou accompagné, je t'invite chaque mois à prendre un peu de hauteur et à trouver dans le conflit naturel que provoque le changement une possibilité de te développer, t'aligner et te transformer. Au fait, moi c'est Margot, je suis freelance en communication et aussi hôte et créatrice de ce podcast. J'accompagne mes entrepreneurs en quête de changement à incarner le potentiel responsable qui sommeille en eux. Si ce podcast résonne en toi et si tu penses qu'il peut éveiller quelqu'un d'autre, alors n'hésite pas à le soutenir en partageant l'épisode, la chaîne, à ton voisin, ton ami, ta tante ou ton cousin. Voilà, sans qu'à m'ajouter. Comme on ramasserait une plume déposée là, sur le chemin, Lydia a laissé s'envoler la sienne pour partager au plus grand nombre sa vision du tourisme. C'est au travers de son blog qu'elle matérialise un chemin qui lui va bien. Démarrée en semant de petits cailloux, sa destination d'entrepreneuse prend aujourd'hui pleinement vie à la croisée du professorat, du tourisme et de l'imprimerie. Lydie est créatrice de contenu, blogueuse et auteur d'un guide voyage dans le Rhône-Alpes. Dans ce sixième épisode de « Sans Comme ajouté », Lydie nous parle de son déclic. Celui qui l'a poussée a osé laisser la place à ce qui l'a fait vibrer. Son amour du pays. Son pays, elle lui rend honneur en créant des expériences qui redonnent à leur tour le goût de l'aventure aux voyageurs locaux, mais pas que. Le poids de l'influence, elle a décidé d'en faire un atout pour permettre à tout un chacun de s'interroger sur la façon de voir le monde, à travers une vision du voyage plus en phase avec ses valeurs et celles de la planète. Itinéraire tracé, on part à l'aventure sur le caillou au hibou pour parler d'expériences, de nouveaux rivages et de contrées locales. On est dans le parc vais de Valence, voilà. voilà. donc il y aura des petits bruits peut-être pendant l'épisode, mais bon, ça vous plongera comme ça dans la discussion de façon plus intense. Euh, Lydie, la première question, je voudrais savoir qui es-tu Lydie
1: Alors, qui je suis Donc Je suis Lydie Bod. je suis aujourd'hui créatrice de contenu dans le domaine du voyage, alors plutôt spécialisée euh, voyage local. C'est vrai qu'on connaît beaucoup de blogueurs voyage etc. qui sont sur l'échelle mondiale, alors, je ne sais pas si j'ai senti venir le Covid, je ne sais pas. <rire> je dis toujours ça, mais c'est vrai qu'on avait déjà fait. Alors, je dis on parce que je fais ça avec mon mari. Euh, euh, on avait déjà senti euh, peut-être le vent tourner, mais on a toujours voulu être vraiment sur ce côté local. Il est moi, je suis ardéchoise et euh, on avait vraiment à cœur de mettre euh, en avant euh, nos deux départements. Alors, ça ne nous empêche pas de voyager et, et de faire la promotion de destinations un peu plus euh, lointaines. Bon, vraiment, euh, vraiment en France, hein, de manière générale, on a fait quelques pays. Euh, euh, étranger, mais beaucoup plus il y, a, il y a quelques années. La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était il y a quatre ans. Okay. Donc, euh, par, voilà. du
0: coup, c'est par choix
1: Alors, il y a deux choses. C'est par choix, <rire> euh, par choix parce que voilà, je le prends euh, vraiment. Là, le dernier voyage, c'était pour deux mois. C'est notre voyage de noces, on est parti deux mois au Canada. Donc euh, voilà, et c'est aussi parce que j'ai la phobie de l'avion. Et moins je le prends, mieux je me porte. Et plus la vie qui fait que voilà, on a eu un enfant, etc. Et c'est vrai qu'on a eu moins. Euh, moins les possibilités de voyager loin. Mmh. Mais aujourd'hui, oui, aussi, c'est devenu vraiment un choix parce que euh, voilà je pense qu'il y a d'autres façons de, de, de voyager. Et, euh, euh, bah, sinon, j'ai bientôt 36 ans, euh, je suis maman d'un fils, donc, comme je viens de dire, et c'est vrai que ça aussi, ça, ça joue un petit peu sur la façon qu'on a de, bah, de voir son métier et de, euh, et de voir le monde aussi. Ça rejoint un peu ta question sur l'avion, etc. C'est vrai qu'on pense un peu à nos enfants. Et, euh, et quand on en a un soi-même, c'est plus la même chose aussi. Ouais.
0: Et ton métier, par l'ensemble, tu es créatrice de contenu, blogueuse, donc tu tiens un blog qui s'appelle Le Caillou au hibou
1: Exactement. Le Caillou au hibou, donc ça c'est un blog qu'on a ouvert avec mon mari il y a maintenant 6-7 ans, et c'est devenu mon travail à temps complet bah, depuis l'année dernière. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est vrai que c'est assez fou pour les gens. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait bah, C'est des reportages, euh, que ce soit pour des offices de tourisme, des marques de territoire, ou même euh, bah, ça peut être des hébergeurs, ça peut être, enfin voilà, tous les tous les professionnels du tourisme qui ont besoin euh, de contenu. Donc ça peut être des contenus, alors nous on est principalement photo mais on fait également maintenant de la vidéo euh, et des reportages complets avec des articles sur le blog. Donc voilà, euh, donc euh, concrètement on me dit souvent oui mais Lydie comment tu, tu gagnes ta vie bah, Concrètement oui. c'est des reportages, c'est de la vente de photos euh, et de la création vraiment de contenu, photos, vidéos, euh, etc. Oui, il y a aussi le côté influence du coup euh, parce que donc, on crée des contenus mais on partage aussi sur nos propres réseaux. Je crois que tout réseau sociaux confondu, aujourd'hui, on est à 15-16 000 personnes. Euh, alors, on est micro-influenceurs, hein, on ne se, se prétend pas de, de très grands influenceurs. Mais euh, les gens font aussi souvent appel à nous, bah, justement, pour se faire euh, un peu mieux connaître. Bah, surtout les hébergeurs. Les hébergeurs particuliers, euh, de manière générale, alors oui, ils peuvent avoir besoin de photos ou de vidéos pour mettre en avant leur, euh, leur, euh, leur hébergement, leur chambre ou leur chambre d'hôtes mais c'est surtout pour, bah, pour se faire connaître. Là, on a réseau bientôt... local, finalement. Voilà, exactement. Là on a un reportage bientôt euh, euh, à l'automne. Par exemple, c'est un hébergeur qui a fait appel à nous parce qu'il avait envie d'avoir euh, du contenu euh, photo et vidéo en automne. Parce qu'il a des magnifiques couleurs à, à ce moment-là. Et voilà, il avait déjà plein de photos, hein, de très belles photos de ses hébergements, mais il avait besoin d'avoir en automne. Et du coup, bah, il fait appel à nous pour ses, cette création de contenu. Et en profite aussi également pour le côté influence de, de parler de. de de parler de bah, de lui sur, sur nos différents euh, réseaux sociaux. On est, on est à peu près de partout, hein. donc euh, Facebook, Instagram, Twitter, enfin plus Twitter, X pardon. Voilà, moi je suis aussi très présente sur LinkedIn en tant que créatrice mmh. de contenu et, euh, et voilà et c'est un réseau social sur lequel euh, bah, je me sens très à l'aise et euh, bah, qui m'apporte euh, qui m'apporte beaucoup, que ce soit dans les rencontres ou que ce soit d'ailleurs euh, bah, aussi euh, au niveau de, de, bah, de reportages, euh, voilà on fait appel à moi pour, pour pas mal de choses et on va repérer sur LinkedIn tant que c'est le réseau social, euh, euh, paradoxalement, où j'y suis depuis le moins longtemps. Euh, voilà. Le
0: voyage, ce n'est pas qu'une histoire de sac à dos, comme j'aime à le dire, il commence bien souvent à l'intérieur, par une envie d'évasion et de découverte de soi, des autres, du monde, une expérience humaine essentielle. Personnellement, je vogue parfois juste en étant immobile sur mon tapis. Si ce n'est pas ce genre de voyage qui substituera les itinéraires avec options carbonées si chères encore à de nombreuses et nombreux Françaises et Français, l'entrepreneuriat, lui, est une aventure qui donne à réfléchir, à soi, à son impact et à l'empreinte que l'on veut laisser dans la nôtre d'aventure, celle de notre vie. Parce que tout ça, c'est aussi la richesse du voyage. Je reviens sur un point, Lizzie, comment tu gagnes ta vie Alors là, du coup, tu nous ouais. as parlé d'une façon économique, et j'ai envie de te dire, est-ce ouais. que ton parcours aujourd'hui, t'a pas enrichi d'une autre façon Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de comment t'es arrivée dans le voyage, dans le tourisme
1: Alors, oui, effectivement, Alors moi, un... comme je... on parlait un petit peu en off tout à l'heure, j'ai un parcours assez particulier, c'est-à-dire que j'ai fait des études dans le tourisme, j'ai eu un master de tourisme et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours. J'ai toujours aimé voyager, toujours aimé. Pas forcément loin, comme j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai toujours aimé découvrir, découvrir de nouvelles choses, de nouveaux endroits, même partir ne serait-ce qu'un week-end, ce qu n'est week pas forcément des longs voyages, mais voilà. Le, le tourisme, c'est toujours quelque chose qui m'a animé. Et puis la vie a fait que je n'ai pas forcément trouvé de travail là-dedans, etc. Mais j'ai gardé un pied en étant auto-entrepreneur à côté de ma, mon activité salariale. Et puis euh, j'ai rencontré mon mari et lui faisait de la photo et là on s'est dit mais en fait on était ultra complémentaires tous les deux et Maxime avait cette envie de, de, bah, de montrer ses photos euh, au plus grand nombre parce que c'était quelque chose qui l'animait, on s'est dit mais en fait euh, c'est le moment et en fait nous-mêmes on était euh, euh, des grands consommateurs de, de blog, euh, blog voyage quand on faisait, quand on organisait nos excursions. Et euh, bah, du coup on s'est dit bah allez go euh, on se lance et voilà on a lancé ce, ce blog sans prétention au début qui a grandi au fur et à mesure des, des années. Euh, j'ai toujours dit je ferai pas mon métier bon il bah, n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis Sept ans plus tard j'ai décidé de en tout cas moi en faire mon métier mais Maxime continue euh, euh, son activité salariale même si on fait ça euh, un petit peu tous les deux donc il a un, un, un planning assez chargé <rire> mais euh, voilà et du coup bah, ça s'est fait euh, naturellement cette envie vraiment de revenir à 100% au tourisme et euh, cette envie bah, après 10 plus, de, plus de 10 ans de salariat bah, peut-être essayer un peu de voler de mes propres ailes et, pour un peut-être que c'est <rire> voilà c'est ce qu'il fallait que je fasse mais euh, voilà un petit peu le, le, le cheminement. Tu as relié
0: en fait un peu tous les points que tu avais commencé à attirer dans ta vie, le tourisme, l'écriture, ce qu'on rappelle aussi euh, on en a parlé, tu as, as fait un peu des études, un petit parcours aussi dans euh, le, le professorat. Là je me dis bah, c'est drôle en fait j'aurais pu presque prédire ce qu'elle fait aujourd'hui.
1: Oui, oui, fou. Oui complètement et puis c'est vrai que euh... Je ne regrette pas du tout ces années de salariat, je ne regrette, je regrette rien en fait. Et parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours. On me dit, mais pourquoi tu as eu ce déclic Je ne sais pas en fait. Un jour, j'ai tout lâché. J'étais dans mon activité salariale, j'ai tout lâché. J'ai dit, ma place, c'est pas là. Ce qui me fait vibrer, c'est ce que je fais à côté en tant qu'entrepreneur et je veux que ça devienne mon activité principale. Et c'est vrai que bah voilà, ça a été. Et le. Donc oui, je reviens au déclic. Le déclic, je crois que je le dis régulièrement, mais c'est mon âge en fait. Je crois que j'arrive à 35 ans et je me suis dit, mais tu as 35 ans, si tu veux faire quelque chose, c'est maintenant. Et je sais ce que je fais aujourd'hui. Euh, J'en je, la... aurais été incapable oh, à 25 yeah. ans. Et moi d'ailleurs, aujourd'hui, je, je, je suis très admirative des gens qui arrivent à faire ça plus jeune. Parce que c'est vrai que bah, moi, à l'époque, je n'aurais pas pu. Et puis c'est vrai que... Oser. A... Oser, voilà, complètement. Oser, parce que moi, c'est tous les gens à qui j'ai dit, bon ben voilà, j'arrête pour c'est dans le blog, que ce soit amis, famille etc., la plupart du temps, on va regarder avec des grands yeux.
0: Oh, sécurité, ouais, insécurité, insécurité. Ouais, c'est
1: ça. Mais tu as quand même acheté une maison, tu as un enfant, etc., et c'est vrai que, bon voilà, on ne s'est pas lancé à deux, hein. pour l'instant, je suis tout seul, euh, mais c'est vrai qu'il ben, y a un jour, il faut oser quoi et pas et pas regretter, et puis on verra ce que l'avenir mmh. euh, me bah, apportera. Mais c'est vrai que j'ai toujours dit, en trois mois d'entrepreneuse, de, j'ai plus appris qu'en dix ans de, de salariat presque. Même si j'étais aussi également très épanouie dans le salariat, mais. C'est différent. Voilà. C'est complètement différent et je trouve qu'on apprend plus vite et, euh, et puis bon, on est seul quoi, donc, euh, donc, euh, donc faut y aller.
0: Voyager près de chez soi, privilégier le patrimoine régional, national, un format d'aventure qui va de pair avec le tourisme durable, si tenter que le mouvement s'accompagne d'une prise de conscience de notre pouvoir, d'agir, de soutenir la mobilité plus douce en temps et en énergie. Les recherches d'adrénaline, du souffle coupé par des voyages qui bousculent nos imaginaires, la volonté de couper avec le temps, les gens, grandir, être confronté à un mode de pensée, une culture différente. Est-ce que cela nécessite de traverser le monde tu parles de voyage local. Oui. Donc, moi, le voyage local, est-ce que c'est par euh, voilà des formations ou parce que je réfléchis comme ça, je le rattache beaucoup euh, au tourisme durable dans le sens où on va aller resserrer un peu les liens, resserrer un peu la sphère. Est-ce que ça, ça a aussi été un, un facteur de choix euh, pour euh, te dire bah, aujourd'hui, je fais
1: du blogging, du tourisme oui. local oui, 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 complètement. Et d'ailleurs, euh, euh, pour beaucoup, euh, d'ailleurs, j'ai des gens qui me suivent depuis longtemps qui m'ont dit « Ah, Lydie, le jour où tu as annoncé que... » que ça allait devenir professionnel, j'avais peur que vous perdiez votre identité ou que bah, du coup ça y est tu vas partir sur tout et n'importe quoi et c'est vrai que bah, j'ai fait le choix de me dire euh, tu pourras refuser en fait s'il y a des projets qui rentrent pas dans tes valeurs tu refuses ce qui met aussi déjà ce qui met déjà arrivé. déjà arrivé ouais. ouais voilà parce que je pense que tu peux vite te perdre justement de te dire euh, surtout dans le milieu de l'influence euh, tu t es, t es régulièrement sollicité un peu pour euh, des choses intéressantes, d'autres un peu moins, et je, fais, et je mets un point d'ordre à ce que ça rentre toujours dans ma ligne éditoriale. Et du coup, bah, pour l'instant euh, ça va bien et je reste droite dans mes baskets, même si c'est devenu mon métier, mmh. et plus. Euh, et plus euh, donc oui, voilà, je pense que c'est ce qui fait qu'aussi les gens, euh, le fait que c'est devenu plus professionnel, euh, bon, ils n'ont pas forcément vu la différence. Alors aujourd'hui, ce qui est, je trouve ça normal aussi, tu es obligé de noter que. Euh, si tu es en mode reportage, ben, que tu dois mettre collaboration commerciale, etc. Sur oui, il y, y a des sociaux. lois qui sont sorties pour donc encadrer voilà. justement. Et ça, c'est très bien. Les
0: déviances aussi, parce que l'influence a quand même un poids, on va en parler un peu plus tard, mais a un poids au niveau des consommateurs, des citoyens, qui est aujourd'hui presque plus important que celui de l'entreprise ou de la politique. Oui. Euh, donc je pense qu'il y avait un, un, une importance à encadrer quand même les choses à ce niveau-là.
1: Oui, oui, oui. Complètement. Et puis, c'est vrai qu'on ben, souffre un petit peu hein, de, de, ce, de cette image d'influenceur. Moi, je dis que oui, ça ne me fait rien qu'on me dise que je suis influenceur, mais par contre, je précise toujours, je ne suis pas que ça. Il mmh. y, y a une partie de mon métier que c'est ça. Puis comme je te disais tout à l'heure, on est quand même micro-influents, hein, on n'a pas des millions de personnes qui nous suivent. Mais euh, moi, ce qui me fait vibrer et ce que j'aime, c'est vraiment la création de contenu. Quoi. Après, les deux sont liés parce que voilà, on a nos réseaux sociaux et on va automatiquement en parler sur nos réseaux sociaux et sur le mmh. blog, etc. Mais ce qui me plaît, c'est la création de contenu. Voilà, J'essaye de, 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 ouais, de rester droite dans mes baskets et surtout de suivre la ligne éditoriale de notre blog qui est ben, euh, effectivement euh, un tourisme assez local. Nous, on est très nature. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on est surtout nature, on fait beaucoup de randonnées, etc. Et on, et là, on suit là-dedans. Pour donner un exemple concret, on, on a refusé des choses autour de la voiture, enfin des voitures de course, d'aller faire des, 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 mmh. des circuits dans des jolies voitures, des choses comme ça. Parce que déjà, c'est pas nous. Parce qu'en plus, si c'est quelque chose que nous on n'apprécie pas, on ne sait pas bien en parler. Absolument. Donc du coup, en fait, le, le, le partenariat ne fonctionne pas. Donc euh, nous, tous ceux qu'on parle, euh, bah, ça, ça nous fait vibrer. Et c'est vrai que c'est pareil, on me demande souvent, oui, mais vu que tu es rémunéré, euh, est-ce que tu gardes quand même ton.. Euh, est-ce que tu es euh, neutre Enfin, voilà, est-ce que le fait que tu es payé, n'es pas obligé de dire libre Voilà, voilà. Mmh. Est-ce que tu as quand même ton libre arbitre Et en fait, bah, j'ai oui, parce que. Euh, les programmes euh, que je crée avec, avec un office de tourisme, les programmes je les crée à on les crée à deux en fait. Et euh, les gens qui nous contactent souvent ils connaissent déjà notre éditorial, ils nous proposent quelque chose qui est raccord. Euh, et s'il y a deux, trois petites choses, eh ben, on peut, en fait, ils sont souvent très ouverts et on peut euh, évoluer. Par exemple, j'ai une activité que, qui me correspond un petit peu moins dans un dernier reportage. Je dis ben, est-ce qu'on peut changer Parce que.. Je ne saurais pas bien en parler, etc. Il mmh. n'y avait rien à voir, hein. c'était sur une histoire de sport, du golf, par exemple. Euh, exemple même. J dit, bon, bah, J'ai absolument rien contre le golf, etc. <rire> Mais par contre, euh, je ne suis pas sûr de réussir à bien en parler. Et du coup, bah, aucun problème. En fait, ils ont d'autres prestataires. Et, et voilà, et du coup, en fait, on construit le, le programme à deux. Il faut bien se dire aussi, un office de touristes, quand ils font venir euh, un influenceur, un créateur de contenu, il t'envoie toujours aussi vers des adresses qui sont quasiment certaines. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu, quasiment jamais, j'ai eu peut-être une fois un, un mauvais exemple, c'était juste un restaurant sur tout un week-end, donc ça va. Mais de manière générale, ça se passe très bien. Ça se passe, ça bien, se quoi. passe bien. Ça ouais. se passe très bien. À partir du moment où en amont euh, ton, euh, les thématiques qui seront abordées, les activités dont tu vas parler, etc., sont en accord avec ce que tu fais. Il n'y a pas de problème. Quoi.
0: Et le, le tourisme aujourd'hui, on sait que c'est un, un secteur clé pour l'économie française. Quand même, la France est l'une des premières destinations mondiales. Oui. Euh, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un lourd impact au niveau notamment du transport et du logement. Je pense que c'est les oui. deux secteurs qui sont les plus impactants pour l'environnement et, et tout ce qu'il y a autour. Pour toi, c'est quoi aujourd'hui, en
1: 2023, voyager Pour moi, qu'est-ce que c'est C'est une très bonne question. Euh, nous, ce qu'on aime dire déjà, c'est que je reviens aussi sur ce côté local, mais vraiment, pour nous, en fait, on voyage vraiment à deux pas de chez nous. Enfin, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, même si on l'a déjà fait, mais on, on, se dé... on a peut-être aussi la chance d'habiter en Droit-Mardèche où les paysages sont très différents en faisant 20-30 km. Et pour nous, le voyage, c'est vraiment à deux pas de chez soi. Nous, On part un week-end à une heure de chez nous, on se sent euh, dépaysé et en voyage. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, d'autant plus avec la crise du Covid, etc., et on a, comme tu le dis, la chance d'habiter quand même dans la destination numéro 1 mondiale. Euh, déjà de, de, de bien connaître la France euh, et de, 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 de visiter euh, local. C'est vrai que ça, ça nous, tient, euh, ça nous tient vraiment à cœur. Et c'est quoi le tourisme aujourd'hui ben, C'est euh, visiter, découvrir tout en respectant en fait, euh, les habitants, les habitats et euh, bah, trouver un petit peu euh, cet équilibre entre euh, les locaux et, euh, et, et le côté touriste, alors c'est toujours pareil il y a aussi, ce.. j'en euh, parlais dans le podcast que moi, je vais également faire de, de mon côté, mais ce côté, euh, est-ce qu'un touriste est voyageur, est-ce qu'un voyageur est touriste, est-ce que voilà, il y, a, il, y a ce, il y a aussi cette image du touriste négative mmh. aujourd'hui qui, qui, est, qui est un petit peu un petit peu compliqué à gérer, toutes les, aussi toutes les, euh, les problématiques de surtourisme, etc. Et ça, c'est vrai que nous, on, est très, euh, on fait très attention aussi à, à, à ça.
0: Les Français auraient-ils oublié la France Ou peut-être bien que c'est l'inverse 20% des Français déclarent souhaiter faire plus de tourisme domestique qu'avant. Du côté de l'international, les voyages lointains connaissent pourtant un regain de popularité. En 2023, 70% des Français comptent passer leurs prochaines vacances à l'international. Ils étaient pourtant 42% en 2022. La contrainte comme celle que nous imposent certaines crises, est-elle la seule option pour inspirer des itinéraires moins carbonés Paris, Sydney, aller-retour. Quasiment 6 tonnes d'équivalent CO2, selon Planétaire. Si l'on veut sauver les meubles, c'est à 2 tonnes que l'on doit limiter notre impact annuel individuel. Pourquoi ils ne comprennent pas Ça, c'est la question à 2 millions. Aujourd'hui, les chiffres quant à l'impact du voyage ont encore trop peu d'influence face à l'argent et le temps que certains et certaines préfèrent économiser au détriment de la santé planétaire. Il y a d'un côté effectivement l'idée le, 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 de voyager donc en France, en oui. être chez soi, qui revient de plus en plus. Je trouve mmh. que vraiment c'est une idée qu'on voit réémerger depuis un an ou deux, pas mmh. plus, hein. je pense comme tu dis, oui. après Covid. Oui. Euh, mais quelle est la limite Parce qu'en fait du coup on peut vite se retrouver à détériorer des endroits qui sont naturels, protégés, oui. euh, comme le Mont-Blanc quand on voit même par rapport au tourisme sportif, etc. Oui. C'est quoi pour toi la limite du coup
1: Ouais, c'est difficile. C'est euh... bah, Nous, c'est vrai qu'on essaye de. Quand on parle par exemple d'endroits qui sont quand même connus, je pense chez nous, euh... clairement l'Ardèche c'est Valon-Pont-d'Arc. Mm. Euh... Ça nous arrivait d'en parler, mais c'est vrai qu'on va essayer de, de diffuser les flux, de dire bah, en fait ne venez pas. De toute façon, moi bon, en tant qu'art des choses, je ne vais jamais à Valon-Pont-d'Arc -en, en été. Mais voilà, essayez d'y aller hors saison. Hors saison, Valon-Pont-d'Arc, tu seul mm. en fait. Et en plus, je trouve ça plus joli. Mais ça, c'est des questions personnelles. Moi, j'adore l'automne. Donc, quand t'aimes la nature et quand t'aimes prendre des photos, euh, oui, bah, l'automne, les... euh, voilà. Et cette région est particulièrement belle voilà. en automne. Oui, oui. Ou même, ne serait-ce que le Vercors, qui années, est pas très loin. Ouais. Euh, voilà. Donc, c'est vrai qu'on essaye bah, de, de diffuser les flux euh, dans le temps. Donc, voilà, dire, bah, allez-y euh, plutôt à cette période-là ou à cette période-là. Là. Et aussi, euh, géographiquement, dire, bah, Ballon Pont d'Arc c'est peut-être bien, mais il y a peut-être plein d'autres choses autour à faire qui sont aussi euh, très sympas et un petit peu euh, différentes. Ça me fait penser, on a un des articles qui marche le mieux en ce moment, c'est sur euh, que faire autour justement du palais du facteur cheval, et c'est un des plus lus parce que ben bah, c'est vrai que le palais du facteur cheval c'est bien. Il un mais... peu
0: exclu, on va dire qu'autour de lui, si on connaît pas la région, oui. on se dit on a été jusque là et, et il y a y a... Que ça. Voilà, <rire> c'est ça.
1: C'est ça, et du coup, euh, ben c'est vrai que c'est un article qui fonctionne bien parce que les gens aussi faire cherchent un voir. Petit peu à faire, à, à faire euh, un peu autre chose autour. Quoi. Donc euh, c'est vrai que, euh, voilà, on essaye un petit peu de... Ça c'est mon côté aussi. Euh... Mais c'est
0: là le point de l'influence voilà. positive, on va dire. Oui. L'influence telle que je le vois aujourd'hui, moi, doit prendre, entre guillemets, ce virage. Donc là, c'est mmh. vraiment euh, très personnel ce que je dis. Mais je pense qu'on a besoin de personnes qui, justement, euh, vont redonner, du coup, ce goût déjà aux Français de la France. Oui. Euh, et qui vont aussi permettre aux Français euh, de redécouvrir leur pays, redécouvrir leur région, et pas que sur les points de chute ou les points de vue, les sites qui sont mmh. euh, touristiques justement. Oui, oui, oui. Euh, et, et Là le mot en plus du coup, oui. mais c'est ces lieux qui sont touristiques et euh, où il y a une bande de personnes oui. euh, énorme. Je trouve ça important justement ce regard que tu as de l'influence où tu te dis je vais créer des contenus pour... Faire montrer aux gens qu'il n'y a pas que ce lieu-là, mais qu'autour de celui-là, oui. il y a
1: plein d'autres lieux, d'autres euh, choses. Super. Et avec aussi moins de monde. En fait, nous, on est, on est les premiers. En fait, on n'aime pas quand il y a plein de monde. Nous, on va toujours randonner, mais parce qu'aussi on aime bien les belles lumières. On va randonner tôt le matin, etc. Et c'est vrai qu'on est habitué, en fait, à être plus ou moins seul de manière, euh, de manière générale. Donc, du coup, c'est vrai que, bah, on, on connaît quand même les astuces pour être un petit peu seul euh, dans, dans certains endroits. Et
0: c'est facile, j'ai envie de dire, parce que pour beaucoup randonner aussi dans la oui, voilà. région. Je dis souvent à Rémi, dis, mais c'est marrant, on croise jamais personne. Alors au Trois-Becs, la dernière oui. fois, on a croisé un peu de monde, mais oui. encore que ça allait. Et je dis, c'est marrant, on sait que les gens les, les font, ces oui. rando, mais il y a ce pouvoir du... Tu arrives toujours à avoir ta solitude, que oui. je trouve qui est moi très importante quand oui. tu randonnes, au moins en court terme, sur des petites randonnées, pas oui. bah, sur des grands treks, effectivement, croisés, c'est sympa. Mais... Mm -hmm. C'est assez sympa de se dire « j'arrive à avoir cette solitude dans la nature pour oui. m'y reconnecter facilement en ». Fait. Oui, oui,
1: mais complètement. Moi, je me rends compte aussi que les reportages qu'on me propose euh, ont beaucoup aussi changé ces dernières années. Euh, les derniers reportages que j'ai fait, c'est euh, des véloroutes, donc euh, la mobilité douce autour du vélo, etc., euh, la mise en avant du train, Donc, moi j'adore le train, hein. c'est ma... euh, mon moyen de transport préféré parce que c'est celui dans lequel je me sens le plus sûr pour te dire par rapport à la voiture, par rapport à l'avion, voilà moi j'adore j'adore le train. Bon il y a toujours cette problématique du prix, hein, mais ça euh, voilà, mmh. je crois qu'on en parle aussi beaucoup euh, en ce moment. Mais voilà, je, je, je sens aussi que ben, les offices de tourisme et les, 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 les régions qui me contactent ont aussi vraiment ce, ce changement dans, euh, ben, dans ce qu'ils proposent en fait, de mettre en avant et je trouve, que, je trouve ça chouette. Mais je sens quand même vraiment, surtout cette année, je sais pas pourquoi, de, peut-être depuis que je me suis professionnalisée, que vraiment ce côté, euh, alors sans faire du greenwashing, hein, mais ce côté euh, tourisme plus responsable, tourisme euh, durable, durable mobilité, euh, mobilité, douce. Mobilité, mobilité douce, etc. Et ben, c'est vraiment mis en avant, euh, en fait, sur, dans l'influence, mais aussi dans la création de, de, de contenu, quoi. Donc euh, oui, oui, je vois, je vois quand même un petit peu euh, cette évolution. Euh, et, je pense qu'en fait, tout, tout le monde, sent, euh, Puis tout y a, un monde a ouvert un petit aussi. peu vers les yeux. Ouais, oui, oui.
0: Forcément, j'imagine que les territoires se réveillent. Est-ce que c'est par motivation intrinsèque en se oui. disant on a envie de protéger notre région ou notre commune Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont, entre guillemets, un peu accompagnés avec la carotte par euh, le cadre légal Je ne mm -hmm. sais pas, mais je trouve ça important euh, aujourd'hui. toi, les parties prenantes avec lesquelles tu travailles, que tu puisses voir justement euh, que ça évolue et que... Euh, les influenceurs, les créateurs de contenu, les indépendants qui veulent justement montrer ça, ne soient pas seuls. Quoi. Oui, oui,
1: oui. Qui complètement un accompagnement. Complètement. Et puis moi, ça me fait penser, là, tu parles vraiment, quand tu parles vraiment du milieu euh, de l'influence, de blogueurs voyage et tout, et des réseaux sociaux de manière générale. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai vu des, des, des très gros blogueurs, des très gros influenceurs se faire lyncher sur les réseaux parce qu'ils font de la pub pour l'avion. Et c'est vrai que... Mmh. C'est compliqué. Nous, on n'a pas toutes ces problématiques-là en étant sur le local. Bon, <rire> on n'a pas toutes ces problématiques, mais c'est vrai qu'il y, euh, y a quand même des, des, des difficultés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être un aéroport et faire appel à un influenceur, je ne sais pas si c'est une bonne idée, par contre, euh, d'avoir euh, voilà, envie de faire la promotion euh, de sa vélo-route qui passe euh, dans son département, etc., euh, ça c'est chouette et tu sais que tu ne feras pas de bad buzz sur les réseaux sociaux. Quoi. Qui, ce non, qui arrive à mes ça, collègues. ça
0: accompagne effectivement euh, ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'il y a un virage à prendre de toute façon oui. hein, quand on est influenceur. Itinéraires ferroviaires, tourisme fluvial, cyclotourisme. À en croire les cartographies, il existe 17 itinéraires eurovélo pour traverser l'Europe. 38 pays, totalisant plus de 45 000 km de routes aménagées en 2023. On en compte 10 pour traverser la France, soit 9 000 km de traversée. Mais pour le savoir, il faut s'y intéresser et se réinterroger. Voyager en prunant le temps, en redécouvrant la diversité des territoires, se déplacer autrement, déconnecter. Qu'il s'agisse de repenser le mode de transport ou de préserver la culture locale, la durabilité n'est plus un choix, mais un devoir. Si certaines personnalités le prônent depuis des années, ils sont ces derniers temps de plus en plus nombreux à prendre conscience du poids de leurs paroles, de leurs actes et à revendiquer l'appel du grand air et des temps longs pour du tourisme plus en phase avec les problématiques de notre temps.
1: Je parle de reportages où moi je suis souvent seul, mais il peut y avoir des reportages, euh, des reportages partagés avec euh, bah, d'autres euh, influenceurs. Hein. En fait, un office de tourisme fait venir plusieurs créateurs de contenu qui ont plus ou moins le même programme, et puis chacun euh, euh, diffusera contenus. sur ses, mmh. ses réseaux sociaux son contenu. En faisant la même chose, en plus, si on est plusieurs créateurs de contenu, on ne on voit pas forcément, euh, forcément la même chose. Donc oui, effectivement, on se connaît tous, et moi, j'en connais de plus en plus qui, justement... Euh, ont Un peu changé leur fusil d'épaule parce que ben voilà, ils font un peu, ils se, peu, ils se repentissent en disant Ouais, bon, ok, j'ai beaucoup voyagé, euh, euh, j'ai beaucoup voyagé euh, à l'étranger, à l'étranger en avion, avion, etc. <rire> mais qui en, qui en reviennent de tout ça et qui sont euh, qui sont devenus vraiment euh, plus France, qui étaient monde il y a deux trois ans et qui sont devenus plus France. Alors après aussi, c'est des gens un petit peu comme moi qui ont euh, un peu le même âge, etc., qui ont eu leur premier enfant, etc. Et ça, je vois aussi que ça change quand même pas mal de choses, même Thierry qui continue à voyager à travers le monde avec leurs mmh. enfants et ça il n'y a aucun problème ça peut se faire aussi mais euh, mais oui moi je, je sens qu'il y a quand même ce côté un peu plus influence responsable parce que je te dis de toute façon euh, si tu pars dans tous les sens de manière générale tu te fais lyncher sur les réseaux et, euh, et je, moi je l'ai beaucoup vu le... sur Instagram et, et oui. c'est peut-être pas plus mal hein, alors, pas, pas le lynchage mais euh, que bah, les gens se réveillent un petit peu de se dire ah bah c'est peut-être pas normal que quatre fois par mois elles prennent l'avion je sens vraiment que euh, ceux qui, étaient, euh, bah, qui réfléchissaient moins, commencent à y réfléchir un peu plus. Ceux, j'en connais, qui, euh, comme nous, étaient déjà sur le local, ou en tout cas, même certains sont spécialisés sur le tourisme durable depuis très longtemps. Mmh. Nous, on ne se dit pas non plus spécialiste du tourisme durable. Quand tu es dans le local, bon, c'est vrai qu'automatiquement, tu es un peu plus dans le durable. Mais il y en a qui sont vraiment spécialisés. Moi, bon, j'en connais des euh, blogueurs voyage qui sont sur Grenoble, qui sont spécialisés sur vraiment le tourisme durable. Et eux, ça, ils le faisaient déjà avant aussi. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'ils font ça. Et voilà, et aussi, chacun a aussi sa niche. Hum. T'as ceux qui l'avaient déjà la niche et puis t'as ceux qui ont euh, senti un peu le vent tourner et qui, qui s'adaptent aussi un petit peu euh, bah, au monde d'aujourd'hui Oui, oui
0: monde certes tu n'es pas catégorisée comme une, tant une influenceuse sur oui. le tourisme durable, mais je trouve que quand même euh, de ta fenêtre, tu montres que c'est possible oui. de faire autrement. Et c'est ça aussi qui est bien parce que moi je ne suis pas pour le purisme, hum. parce que je pense qu'on avance chacun à notre rythme et qu'on a tous euh, eu une vie ou euh, eu des actions a auparavant hum. qui oui peuvent être pointées du doigt. Oui. Mais d'ailleurs, est-ce que toi, euh, tu vois sur le terrain, quand tu pars en rando, euh, sur les paysages, euh, depuis 6 ans, est-ce que tu as vu une évolution euh, Je ne sais pas, par exemple au niveau euh, des déchets sur le sol, bon, je sais que j'en vois des fois en randonnée oui. et je me dis comment c'est
1: possible. Oui.
0: Euh, au niveau, je ne sais pas, de l'érosion, de la présence de la faune, est-ce qu'il y a des choses qui toi t'ont marqué
1: En tout cas, euh, je ne le vois pas forcément sur les, sur, sur les déchets, mais plus sur euh, euh, le respect des gens. Enfin, le respect. Euh, Peut-être moins partir sur les chemins de traverse, mmh. vraiment suivre le chemin, des choses comme ça. Et ça, j'ai l'impression que c'est un, un petit peu plus respecté.
0: Qualité de vie en Berne, dégradation du patrimoine ou encore surtourisme, sont autant de problématiques à prendre en compte pour parler de voyage responsable. C'est justement parce que la notoriété d'un endroit tient aussi compte de celle de la personne qui l'aura valorisé qu'il faut continuer à être responsable, même en étant inspiré. Si les personnes influentes se questionnent quant à l'impact de la localisation de leur dernière publication, nous autres consommateurs de leur information devrions davantage renouer avec notre libre arbitre et notre réflexion quant au choix exact de nos destinations.
1: Effectivement la limite s'arrête où, enfin euh, pour moi le, le, le surtourisme ou vraiment le tourisme mauvais entre guillemets, bah, la limite c'est quand les locaux euh, disent stop aussi quoi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile dans le sens où euh, bah, chacun a sa limite aussi. Quelqu'un qui habite à Vallon-Pont-d'Arc euh, va dire Ouais, bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Nous, le, le seul euh, euh, truc négatif qui nous arrivait sur les réseaux sociaux, c'est qu'on avait partagé un coin dans les Cévennes d'Ardèche, je ne dirais pas où exactement, et on s'est fait, euh, alors pas lyncher, mais euh, des, des, des commentaires négatifs en disant Oh là là, mais non, mais il euh, ne faut pas en parler sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai su après que c'était un coin de pêche, bon, voilà, <rire> je ne savais pas, mais euh, il ne faut, faut pas en parler sur les réseaux sociaux, on veut rester tranquille, etc. Et c'est des gens qui sont vraiment euh, dans des coins. Euh, très perdu et que c'est vrai que cinq touristes, ils se sentent oppressés. T'habites à val pont darc c'est un touriste. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile, cette jauge-là. Pareil, quelqu'un pour qui le tourisme, c'est son métier, va te dire « Non, non, mais c'est bon, faites-les venir, etc. » Et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu difficile. On n'a pas eu beaucoup de mauvaises expériences, mais on a eu celle-ci. et C'est difficile. Alors, c'est pareil, ça rejoint du coup sur le fait de « Est-ce qu'on géolocalise ?» précisément les lieux sur Instagram, etc. C'est la ouais. Effectivement, euh... alors nous, on est sur ça, on est toujours un peu... Euh... Euh... Depuis entre deux chaises, ouais. on peut le dire. Oui, oui on peut le dire, ouais, voilà. <rire> exactement, parce que c'est vrai que nous, les gens nous suivent pour avoir l'inspiration. Si c'est pour leur dire, ah bah regardez, on a vu ça, euh, c'est magnifique, mais on ne vous dit pas où c'est. Bon, je trouve ça frustrant pour les gens et les gens ne te suivent pas pour ça, mais de notre côté, effectivement, peut-être que certains lieux... Il vaut mieux pas en parler ou pas le géolocaliser précisément. Nous, des fois, on fait le choix de, 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 de localiser un peu plus vaguement. Ça, tu vois, ça, ça, c'est aussi une évolution qu'on a eue. C'est vrai qu'avant, même si on a toujours fait attention à ce, qu ce que vous on avait tendance à se dire Ah bah on partage pour partager, pour que les gens puissent y aller, et du coup, on localisait précisément. Maintenant, on localise peut-être un petit peu moins précisément, en se disant bah, Si les gens veulent l'info, ils peuvent venir le demander en message privé, etc. Et du coup, tu sauras que c'est les gens qui sont motivés et qui sont… Euh, voilà Puis après, nous, on a une communauté assez bienveillante aussi, donc mmh, on sait oui. que c'est les gens, les gens qui nous suivent, c'est des gens qui ne vont pas aller euh, beaucoup de randonneurs, etc., qui ne vont pas forcément aller détruire. Euh... Euh, donc c'est vrai sur ça on a un petit peu évolué, j'ai ouais. euh, localisé euh, des fois un petit peu moins. Euh...
0: Est-ce qu'en fait l'influence aujourd'hui euh, au terme de l'influence locale comme tu l'as fait toi, mm. donc redorer entre guillemets l'image de la France, c'est pas plutôt redonner le goût de l'aventure Oui. Parce qu'en fait on va pas localiser comme tu dis la ville, mais on va leur dire que dans ce coin il y a des choses intéressantes et du mm. coup c'est peut-être redonner le goût de l'aventure aux gens, redonner le goût oui. de redécouvrir leur, leur région pour aller découvrir ces trésors là.
1: Oui, le goût de l'aventure et aussi le goût de la recherche parce que je pense que ces dernières années. Justement, avec les réseaux sociaux, avec internet de manière générale, tu as un peu l'habitude d'avoir un peu tout. Tout te tombe dans le bec et puis c'est bon. En fait, non, bah, ça fait aussi partie de, bah, de l'aventure d'aller chercher les petits spots. Nous, on adore faire ça, nous personnellement, quand on, on fait nos voyages, alors perso, hein, pas, en mode, euh, pas en mode reportage, mais on a bien aller chercher l'info, chercher les petits lieux, etc. Et c'est vrai que. Beaucoup de personnes ont oublié un petit peu ça en se disant « bon, bah, je vais sur Instagram, je repère tout ce que je veux facilement, etc. ». Se bon, aussi, Oui, voilà, un petit peu se perdre et euh, surtout sur Instagram, tu vas retrouver un peu toujours les mêmes choses. Donc, peut-être trouver un peu, euh, un peu, un petit peu ailleurs. Et c'est aussi ça, euh, on n'en a pas parlé en off, mais euh, donc, on a aussi euh, également sorti cette année donc un guide. Le guide. Voilà. On est passé un peu du numérique au papier, donc un guide touristique vraiment euh, sur l'Ardèche. et euh, euh, on m'a toujours dit « oui, mais combien de temps t'as as mis ?». Alors, on a mis plus ou moins un an à le faire, etc. Mais c'est vrai qu'on a eu, moi, en tout cas, moi personnellement, j'ai eu une grosse période de réflexion sur ben, euh, de quoi on va parler et surtout de quoi on ne va pas parler. Mmh. Parce que c'est vrai que de faire un guide, euh, donc on, a, on a choisi de, déjà de, de pas parler juste de lieux mais d'expériences de, à vivre justement parce que je pense qu'aujourd'hui on a besoin un peu d'expérience et pas juste un guide avec une liste de faire ci, faire ça etc donc on a voulu vraiment mettre en avant des expériences et on a fait le choix aussi de ne pas parler de certaines choses. Ça me fait penser que le premier message, message que j'ai reçu sur les réseaux sociaux c'était. Euh, ah bah alors est-ce que dans ton guide il y aura tous les spots cachés pour aller se baigner Et je dis ah, mais non justement, nous on a fait le choix, aujourd'hui de toute façon avec euh, le contexte euh, général. Euh, L'eau est rare. Voilà, l'eau mmh. est rare, et puis ça. ça enfin voilà, on a fait le choix, par exemple, de ne pas parler de, de tout ce qui était eau, à l'exception des lacs où euh, le, on a mmh. le droit de faire de la baignade, etc. Mais c'est vrai qu'on a fait très attention sur, sur, euh, sur ce point-là. Quitte à. C'est pas grave de décevoir de certaines personnes, mais c'est pas grave. Euh,
0: et puis finalement, voilà. si, elles vont, euh, si elles suivent un petit peu les expériences que tu crées, je pense qu'elles les trouveront d'elles-mêmes. Oui, oui. C'est voilà. assez facile aujourd'hui de trouver, en fait, quand tu connais un peu la région, tu, comment fonctionnent les gens, oui, oui. un point d'eau. Tu vois quelques voitures garées les unes derrière les autres Exactement. au milieu de la route de nulle part, tu sais que, bon, il y a la drôme pas loin. C'est vrai,
1: ou... <rire> c'est vrai. Mais voilà, tu vois, ça a été un choix euh, un peu réfléchi. Alors toujours aussi, pareil, cette balance de dire, bon, bah, si tu parles que lieux qui sont ultra connus, est-ce que ton guide apporte quelque chose Alors on a été obligé de parler quand même bah, de Val en pont darc de choses comme ça. Mais on a essayé de... De, 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 bah de trouver une approche un petit peu différente, justement un point de vue peut-être un peu différent, justement de ne pas y aller euh, l'été, mais d'y aller plutôt à telle période. Ça c'est très
0: intéressant, je trouve, dans ton guide cette ouais. saisonnalité. Et le deuxième point que je trouve très intéressant pour l'avoir consulté, c'est euh, les différentes formes de tourisme que tu vas y trouver. Oui. Euh, L'aspect, est-ce que ça va être du tourisme plus culturel, plus mm. rando, voyage, plus euh, village Oui. Et ça c'est aussi intéressant oui. pour oui. ouvrir un peu l'esprit. En fait, euh, voyager c'est pas juste voir euh, euh, de la belle architecture mm. ou c'est pas juste euh, faire une randonnée. Oui. Euh,
1: juste, oui. oui. Bah une même, euh, je le dis toujours, hein, une même randonnée, tu l'as fait euh, au lever de soleil le matin ou tu l'as fait en plein cagnard à 15h de l'après-midi, t'as pas les mêmes lumières, t'auras pas, pas la même expérience. Nous on adore retourner euh, parfois au même endroit, bah une autre saison. Et parce qu'aussi on a toujours ce côté, on a toujours l'objectif pas loin et, et l'envie de la photo, etc. Mais c'est vrai que bah, c'est complètement euh, différent. Donc ça a été un guide, on a fait ce guide pour euh, que ce soit d'ailleurs pour les touristes de passage ou pour les airs des choix, enfin ou pour les locaux justement. De, pour faire découvrir ou redécouvrir d'une façon euh, des fois un petit peu différente euh, différentes les lieux. Quoi. Donc euh, voilà un petit peu. Euh... Mais oui, c'est toute une. Euh... toute une aventure Oui, c'est toute une aventure, ouais. toute une réflexion quand même. Si tu veux rester un petit peu droit dans tes bottes et dans ce que tu es, euh, qu'il faut avoir. Quoi. Quand je parlais de salariat, oui. je suis resté 10 ans dans l'imprimerie et j'ai toujours eu cet amour du papier. Mon père aussi est aussi issu du même, euh, du même milieu et j'ai quand même cet amour du. Euh, du papier et puis euh, l'opportunité en fait. Un, un éditeur euh, bah, que, que je connaissais bien qui un jour a su que justement on avait ce blog à côté et qui me dit euh, « euh, et qui me dit euh, Lydie, j'ai su ce que tu faisais à côté, ça fait très longtemps que je fais un guide et du coup bah, j'ai envie de le faire avec toi ». Et en fait, ça a été l'opportunité. Et nous, on, on y avait déjà pensé à faire ça, mais on pensait plus à un e-book, justement à un livre en ligne. Un ebook e Un e-book. Ah, pardon Oui, on avait déjà le jeu de mots d'ailleurs. Un, on a vu qu'on avait déjà joué le mot, mais là vu qu'on a eu l'opportunité, bah, on s'est dit allez go. Et c'est vrai qu'on l'a fait bah, déjà pour nous faire plaisir à nous-mêmes. Euh, et euh, justement, on parlait de ce côté influenceur, ce côté créateur de contenu où des fois on a un petit peu euh, mis dans des cases, euh, mmh. non pas forcément, euh, voilà. Euh, et ben bah, ça nous a donné quand même un petit peu de crédibilité aussi. Voilà. Après c'est vrai que tu as sorti un livre. T'es auteur de guide et c'est un petit peu différent. Donc on l'a fait aussi un petit peu pour ça. Euh, ça amène une certaine assise en fait dans, dans ton domaine et dans ton milieu. Et puis, on a fait quand même la version une version papier, mais qui est aussi liée au numérique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a mis des QR codes, par exemple, pour avoir les, euh, les, les tracés des randonnées. On a également mis un tag NFC euh, derrière. Donc, le euh, tag NFC, il suffit de passer son téléphone devant et ça permet bah, d'avoir des contenus bonus. Nous, on a fait le choix, par exemple, de mettre des très grandes photos dans le, dans le guide, pas plusieurs petites, mais du coup, dans la version bonus, on a pu ajouter des euh, des, euh, des photos supplémentaires. Et ça permet aussi d'avoir un, un guide qui est toujours euh, d'actualité, parce que c'est vrai que le papier, on peut pas forcément en changer. Bon, voilà, c'est imprimé, mmh. c'est imprimé. Mais euh, la version mmh. numérique du livre, on peut la modifier, on ne sait jamais s'il y a un, un endroit euh, qui est fermé. Euh, une autre saison, voilà. Ou, ou, des... ou Il y, y a beaucoup d'évolutions en général oui, de voilà. façon
0: dans les centres. Je pense par exemple
1: euh... à la chute de la Druise, qui, alors nous, c'est pas en Ardèche, sandrome mais qui a été fermée euh, fermé un temps. mais bah C'est vrai que si on avait un guide sur la drogue, on aurait pu mettre bah, mmh. « attention en ce moment, elle est fermée ». Euh...
0: Et puis, je trouve que ça a une approche aussi de se dire euh, « là, je tire un mmh. peu le, fil le, pi le pilier de l'écho, euh, l'édito responsable mmh. », c'est-à-dire que tu vas apporter dans ton guide, on va dire, une base, un socle qui va ne pas évoluer, donc que euh, oui. les gens ne pouvoir se transmettre. Mmh. Et le côté numérique vient là euh, un peu euh, apporter sa pierre à l'édifice, mmh. du, euh, les choses qui sont modifiables, donc on ne va pas avoir à rééditer entre oui. guillemets le guide. Ça permet aussi du coup d'avoir un équilibre entre le numérique et le print. Oui qui est assez bien réfléchi finalement oui, oui. si
1: on suit la logique oui, oui oui complètement et puis ça reste aussi ça a été aussi un projet qu'on a voulu en local parce qu'en fait c'est un guide sur l'Ardèche qui a été écrit par donc, une ardéchoise moi-même imprimé <rire> euh, donc à Guy Rangange en Ardèche édité par une maison d'édition ardéchoise qui est à Joyeuse donc les éditions La Calade dans le sud d'Ardèche bon Maxime serait là il dirait photographié par un dromois mais voilà
0: <rire> oui <rire> il alors il y a peut-être une petite guéguerre entre voilà. et l'Ardèche mais, mais c'est le... vrai que bah,
1: <rire> ça nous tenait aussi à cœur. Ouais. Ça nous tenait à cœur, euh, tout qui ce un côté… Qui euh, à l'économie locale. Voilà. Mmh. Et d'ailleurs, euh, c'est ce qui plaît aussi beaucoup aujourd'hui euh, pour les gens qui achètent le livre en fait, de savoir que ça a été écrit par quelqu'un du coin, c'est pas juste un journaliste qui est passé, qui a regardé ou trois trucs et qui a écrit, euh, que ça a été vraiment fait en local et c'est vrai que c'est un outil marketing euh, redoutable. La, la team <rire> est
0: tu vois, ouais. c'est un peu ce côté euh, « je te fais vivre mon expérience de, de citoyenne ardéchoise
1: oui. euh, ». Oui, oui, exactement.
0: Ouais. Alors, ah, moi, j'ai une dernière question qui est la question signature du podcast. Si je te dis changement, tu me réponds. Changement
1: Slow travel, prendre le temps. En fait, prendre le temps et... Euh, D'ailleurs, moi-même, euh, je... Ouais, moi-même, je... J'ai toujours été quelqu'un qui, quand il va dans un lieu, il a envie de tout voir. Euh, après, quand t'as un enfant, tu, tu relativises <rire> un petit peu, tu peux plus tout voir comme tu veux. Et, euh, et du coup, je me mets plus la pression, à me dira, mais... En fait, je suis dans ce lieu, J'ai pas tout vu. J'ai peut-être pas vu le plus beau, etc. Mais c'est pas grave. Je, je visité et vraiment prendre le temps et plus juste avoir une, une liste à cocher de choses. Voilà. Pour moi, dans le tourisme aujourd'hui, c'est ça. Voilà.
0: Super. Bon, bah, merci beaucoup, Lydie.
1: Bah, merci à toi. C'était un plaisir.
0: <rire> J'espère que ce récit de transition vous aura inspiré. De mon côté, je continuerai de voyager à pied ou en train. J'envisagerai à l'occasion la voie fluviale et je suis bien décidée à me décoter un vélo pour le faire, ce trip sur les reliefs de la Suisse. D'ailleurs, gros challenge pour celle qui est aussi à l'aise sur une selle que sur un trapèze suspendu à 12 mètres. Mais promis, je continuerai de laisser l'avion décoller sans moi, parce que c'est important, même s'il décolle quand même. Et je continuerai de cultiver mon goût pour l'aventure des contrées qui me sont accessibles. Et toi, t'as prévu quoi et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler, à le partager ou à lui mettre une petite étoile sur la plateforme d'écoute de votre choix. En attendant, je vous souhaite une belle matinée, un bon appétit ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt sur son com ajouté.